0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres geliebten Lovecasts. Heute, ihr merkt es schon, sind vertauschte Rollen anwesend, präsent, ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls werde ich, Pascal, heute die Mo Moderation machen, aber ich bin nicht alleine, denn an meiner Seite ist auch der Stu. Hallo! <lacht> Schön. Ja, ich muss mich erstmal in meine äh, Moderatorenrolle reinfinden. Äh, ich muss dafür erstmal die Euphorie finden. Du merkst das vielleicht schon.
1: Du ähm, hast es ja ausgesucht. Also, ja, ich habe Ich, hab ich, ich gedacht, mach mir komm, heute einen Faul Larry, sag ich dir gleich. Ja, ich
0: hab, mir, ich hab gedacht, ich muss nicht immer... Du musst das nicht immer machen. Du musst nicht immer so viel arbeiten. Weißt du, mach machst schon genug.
1: Ah, das ist, das ist nett. Ich glaube dir das aber ja. jetzt gerade nicht, dass du das deswegen machst.
0: Doch, es hat mich einfach gereizt. Tatsächlich. Okay, äh, Lovecast. Ähm... Bevor es damit aber losgeht, ähm, wollen wir uns den Kommentaren widmen zu unserem letzten Hatecast, oder?
1: Ja, äh, wie, aber bevor wir uns den Kommentaren widmen, oh. vielleicht eine Manöverkritik, ja. wie wir es jedes Mal machen. <lacht>
0: okay. <lacht> ja, vielleicht auch das. Okay, äh, Manöverkritik zum letzten, äh, Hatecast, letzter Hatecast war? Äh, sieben Leben. Sieben Leben. Sieben ja. Leben.
1: Ähm, oder hast du heimlich da dann fand... aufgenommen?
0: Ohne Noch. No? Nee, 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 okay. nee. Äh, aber ich, ich, ich fange mal einfach an und sag mal, das war unser bester Podcast bisher, den wir zusammen gemacht haben, äh, fand ich, weil der war sehr schön ausgelassen und äh, sehr schön zerfranst an den Rändern. <lacht> ähm, der, ist, der ist so schön abgetrieben, weißt du? Der ist so schön vom Thema irgendwie wegge
1: weggeflossen. Das hat Ä mir sehr gut gefallen. Ich habe mir halt nochmal angehört und äh, mhm. ich hatte beim beim Anhören auch nochmal meinen Spaß. Also ich muss mhm. auch gestehen, so beim bei der Aufnahme, also die Hate- und Lovecasts aufzunehmen machen eigentlich immer Spaß. Ähm, ich muss allerdings gestehen, woran wir echt arbeiten müssen, und das haben wir auch wieder beim Golden Globe Podcast gemerkt, ist, wir finden kein Ende. Wir können uns einfach nicht trennen. Also ich glaube, wir beide, vielleicht äh, ist da irgendwie so, eine, so ein, so ein so ein unsichtbares Band, weißt du, was uns was uns nicht entzweien lässt ja? ja, das kann sein, So das ist der, Macht im Spiel ne? Ja, also mal gucken, wie es heute läuft Weil ich hätte das Gefühl bei sieben Leben, dass wir so nach 30 äh? Minuten eigentlich schon fertig waren Und dann haben wir mal gekonnt, 15 Minuten lang äh, das Ende äh, also verzögert das, äh, Also macht mir nichts aus Also. Äh, also nö, nö
0: das macht ja auch, also mir gefällt das immer ganz gut. Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ist jetzt schon mal, kommt drauf an, wann Thomas diesen äh, Lovecast jetzt online stellt, aber bei dem Weihnachtspodcast, den wir mit Miriam aufgenommen haben, ich glaube, der ist, ich weiß gar nicht, ob der wirklich so stringent geworden ist oder ob der auch relativ, ich glaube, zum Ende hin, da wird's ein ähm, bisschen äh, tumultig. Ja,
1: sonst, ja, der der, der Weihnachtspodcast, der kommt ja erst noch.
0: Genau, deswegen habe ich das schon mal vorweggenommen. Also ne? ich weiß jetzt,
1: wie gesagt, du hast schon gesagt, kommt doch an, wie unser Chef es schafft, die sind gerade jetzt hier fertigzustellen. Mhm. Aber der Weihnachtsfilm-Podcast, wir sehr verraten, erwartet euch in eines der kommenden Türchen in unserem Adventskalender. Oh ja.
0: Und der ist sehr gut geworden auch.
1: auch sehr der gut ist geworden. super geworden, <lacht> vor allem äh, jeder von uns stellt da Weihnachtsfilme vor und ich möchte nicht zu viel verraten, aber Pascal hat eine Weihnachtsläume ausgesucht. Ja, Bäm, sag ja. einfach. Ja, bam trifft es relativ gut. <lacht> <lacht> ja. Man killt Weihnachten. Ja. Ansonsten ja, okay. möchte ich noch anmerken zu unserem äh, Lovecast über sieben <lacht> Leben. Ähm, zwei Sachen. Zum einen haben wir gesagt, wenn ihr einen Heldcast zu verborgene Schönheit haben wollt, dann müsst ihr euch melden. Hat sich leider keiner gemeldet. <lacht> finde ich jetzt sehr schade, weil, wir, weil Verborgene Schönheit äh, leider nicht so prominent ist. Deswegen werden wir wohl in Zukunft erstmal keinen Verborgenen Schönheit-Heldcast machen. Außer natürlich... Das merken sich ja jetzt so ein paar Leute, dann könnten wir da vielleicht noch mal im neuen Jahr gucken, dass wir den irgendwie schon bekommen. Nicht wahr?
0: Vielleicht vielleicht müssten wir noch einen äh, noch ein Hatecast Noch ein Podcast ähm, irgendwie initiieren, der äh, unbekanntere Filme pusht und äh, Ja, stellen wir einfach mal
1: unbekannt und oder erfolglos, ist das dasselbe?
0: Nö. Nee. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, irgendwie das, äh, was weiß ich, für einen Film kein Erfolg hatte und trotzdem jetzt saumäßig bekannt ist.
1: Oder wir reden einfach nur über faszinierende Filme und packen ihn da irgendwie drunter. Ja. ja Leute, wir werden einen Weg finden.
0: Ja, ihr kommt da nicht drum rum. Nee, echt ihr kommt nicht. da nicht drum rum. Hey. Echt nicht. Also, verborgene Schönheit, über den, diesen Film muss gesprochen werden. Ich freue mich auch sehr, den nochmal zu gucken.
1: Ich nicht. Ähm. Doch, 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 doch. Der doch. müssen nochmal geschaut werden. Müssten wir eigentlich, wenn wir uns nächstes Jahr sehen, müssten wir das eigentlich so handhaben, dass wir den da zusammen gucken.
0: Eigentlich schon bei Thomas den Ahnung. Wir, wir, ne? wir
1: müssten, wir müssten vielleicht sogar einen Audiokommentar zu dem Film aufnehmen. Das wäre, glaube ich, aber. Aber das ist alles Zukunftsgeschichte. Ähm, ich möchte noch erwähnen, die zweite Sache, die ich anmerken möchte. Ähm, ganz ehrlich, Pascal, ich muss uns beide jetzt mal exorbitant loben. Mhm. Äh, ich glaube, bei Movieback gibt es keine lustigen zwei Dudes als uns beide. <lacht> <lacht> ja. Wenn jemand äh, großartige Komik zum Movie bringt, dann sind es Soli und Stu. Das hat sich beim letzten Hatecast bewiesen. Äh, ich muss gestehen, ich finde unseren Ludolf-Gag wahnsinnig super. <lacht> und ich werde diesen Gag wahrscheinlich doch zigmal woanders verwenden. Wahrscheinlich auch jetzt in diesem äh, Lovecast. Oh, interessant. Ja,
0: mhm. äh, ich werde jede Möglichkeit nutzen, um es zu, zu machen. Ja, also äh, Soli und Stu, das ist schon... Äh, da kann man sich sicher sein, da
1: ist äh, Humor im Spiel. Ja, ähm. ich werde ihn meinen Erstgeborenen so nennen. Ich werde ihn nennen, so du, ganz gerade. <lacht> schön, <lacht> ja. schön. Aber gut, lass uns ähm, dann
0: mal zu den äh, Kommentaren kommen zum Hatecast, oder? Sehr gerne. Möchtest du anfangen mit dem ersten?
1: Gerne. Ähm, ja. Unser Lieblingsuser sb2929 hat oh, uns geschrieben. Liebte. Ist es eine Sie?
0: Ja, es ist eine Sie.
1: Oh, dann natürlich unsere Lieblingsuserin. Hat geschrieben unter unseren letzten Hatecast, da ich leider schon letztes Mal nicht mitmeckern konnte, werde ich den Film jetzt die nächsten Tage ansehen, damit ihr einen schönen Kommentar zum Zerupfen habt. Äh, Spoiler Alert, es kam kein weiterer Kommentar, äh, aber wir, wir beobachten dich, SB 2929 Ja, und ähm, teile uns bitte mit, was du zum Film was du vom Film hältst. Das würde uns trotz ja. allem interessieren, ja.
0: Sehr gerne. Ähm, genau, sehr gerne würde ich das äh, wissen, was du davon hältst. <lacht> okay, äh, dann mache ich mal weiter mit dem äh, Lieblingsuser user Ding Dong. Und zwar schreibt Ding Dong, könnte mich bisher nicht durchringen, den Film anzuschauen und ein Hatecast animiert mich irgendwie auch nicht so richtig. Ja, das ähm, ist irgendwo richtig, äh, wenn es einen Hatecast über einen Film gibt dann ist er vielleicht, wobei es ja auch immer, man kann ja auch nicht sagen, es ist nicht wert, angeguckt zu werden. Das ist ja immer so eine Sache. Jeder Film ist es ja Irgend, irgendwie, irgendwo, irgendwann wert,
1: gesehen zu werden. Ich, ähm, ja, ich sag immer, ne? wenn, wenn mich ein Film interessiert, dann gucke ich mir den an, egal was die Kritiker oder andere Stimmen dazu sagen. Ja, scheiß auf Kritiker. Ja, und ich meine ganz ehrlich, wir versuchen ja im Hatecast äh, wirklich auch Filme zu nehmen, die einigermaßen bekannt sind. Hm. Äh, also wir, wir werden im Hatecast jetzt Garantiert keinen Film nehmen, der irgendwie aus den 70er Jahren ist und nur mit auf serbokroatisch kroatisch mit bulgarischen Untertiteln verfügbar ist. Das werden wir glaube ich nicht machen. Ähm, Außer also, Levin ist mal dabei. Dann ist das natürlich Standard. <lacht> das ist ganz klar. Und Schwarz-Weiß muss er sein. Äh? Ja, und über sieben Stunden. Ja, ja, ja. ja. <lacht> naja. Okay. Gut. Äh, hast du noch einen? Ich habe noch einen. Äh, Ach, unser Lieblings-User, Filmkritiker, schreibt. <lacht> Und ich bin immer noch heilfroh, dass sich Tarantino für Jamie Fox entschieden hat. Sonst wäre Django Unchained zur öden Big Willy Show verkommen. Dank Quentin. Hm. Ganz ja. ehrlich, also ich weiß, was er meint, aber ich stell, hätte es mir interessant vorgestellt. Will Smith, ja, und, es, Tarantino? und
0: es ist ja auch so, dass Will Smith sich gegen den Film entschieden hat und Tarantino Stimmt. Will Smith haben wollte. Ja. Aber Will Smith gesagt hat: Das ist kein Liebesfilm, das ist ein Rachefilm, ich bin raus und mach. Pff, äh, was auch immer er da gemacht hat After Earth oder so <lacht> weise Entscheidung <lacht> ja okay äh, ähm, was hat er ja okay ja. ja ja wenn er das so meint okay ähm, ich mache auch mal weiter mit dem ähm, Lieblingsuser mit unserem Lieblingsuser Tomo Fan oder Tomo Fan ich gestehe Willy durchaus ein passables Schauspiel zu, allerdings ist seine Rollenauswahl etwas, naja, ausbaufähig. Dabei sind viele seiner von mir gesichteten Werke nur banale Langweiler. Manchmal verehrt sich aber auch das ein, der ein oder andere Tränendrüsenficker, wie etwa das Streben nach Glück in seiner Filmografie. Sieben Leben klingt aber durchaus sehenswert, muss aber auch fairerweise sagen, dass ich ein paar seiner renommierten Filme noch nicht gesehen habe. Also... Keep it up, Smith. Ha! Tränendrüsenficker. Das ist schön. Sowas, sowas, äh, solche Wortschöpfungen lesen wir sehr gerne. Ja. Da würden wir gerne mehr von haben, ähm, weil Tränendrüsenficker, das ist so ein, ist so ein Begriff, wo man sich direkt was ähm
1: um kann, ne? Ich stelle mir gerade den alten Sack aus Das kleine Arschloch vor Nur das mhm. hat eben nicht die Glocke beglückt Sondern eine Tränendrüse Wie auch immer eine Tränendrüse aussieht mhm. ja, Und dann so Komm, komm her du geile kleine Tränendrüse du. Ja, ja, komm her, komm her. du
0: willst doch auch ja, ja, komm her. Ja. Aber aber sieben Leben ist schon ein Tränendrüsenficker ne?
1: mhm. ähm, passt schon er penetriert die Tränendrüse ordentlich, ja. Er versucht mhm. es zumindest, ja. Mhm. war jetzt bei uns beiden mehr so, ja, komm her. Und wir beide so, ach nee, lass mal, ich hab Migräne. <lacht> ja. Äh, ja, okay.
0: Äh, wenn er dich interessiert, guck ihn dir an. Ähm, du mochtest das Tränen, nach, äh, das Tränen nach Glück, sicher, das Streben nach Glück. Äh, vielleicht kannst du nur noch sieben Leben was abgewinnen, aber das Streben nach Glück, das wird auch noch kommen irgendwann. Äh, wir wissen aber noch nicht in welcher Kategorie, Obwohl, ob im Hate oder Lovecast, aber ich glaube.
1: <lacht> naja. Spoiler. Spoiler Hatecast. <lacht>
0: <lacht> okay, wir hassen Will Smith, wir geben es zu, verdammt. Ach, ich mag den Typen nicht. Ach, ich auch nicht. Ey. Verdammt. Seitdem er, äh, seitdem äh, Quentin Tarantino sich gegen ihn entschieden hat. Ach, <lacht> Hat mir den
1: ganzen, die Penis kaputt gemacht
0: <lacht> Naja, okay äh, Ja, dann danke für die Kommentare, würde ich sagen ähm, Und wir kommen mal zum eigentlichen Thema, oder?
1: <lacht> ja, wir wollen ja nicht nur noch das Anstehen, den Anfang auch noch ausfranzen lassen ne? <lacht> <lacht> Wobei
0: ich ja an dieser Stelle auch noch sagen muss äh, Heute ist ein großer Tag Denn heute ist nicht nur der zweite Advent Heute ist auch der Geburtstag von Kirk Douglas, der 102 Jahre alt geworden ist und ähm, das finde ich äh, unfassbar, dass der sich immer noch nicht wagt, einfach umzufallen, oder?
1: <lacht> Vielleicht hat er das <lacht> schon längst getan und keiner hat es gemerkt, ich weiß es nicht. Es ist unfassbar, 102. Der ja. überlebt uns alle noch. Ja, also Aber okay. Dieser Podcast, diesen Podcast mit mir Kirk Douglas, gut, hätten ja, auch erledigt. Auf weitere 102 Jahre. Es ist interessant übrigens, dass der Film, den wir heute eben Laufkast behandeln, mit Kirk Douglas nichts, aber wirklich gar nichts zu tun hat. Vielleicht hat Kirk Douglas ihn gesehen. Als der Film rausgekommen ist, das war vor 18 Jahren. Ja, gut, da war er auch schon, ich weiß nicht, ob er jetzt Stilpublikum kann ich, Vielleicht war, war er irgendwie mit äh, Anfang Mitte 80 total hip, kann ja sein. Und hat er gesagt so, okay, und jetzt, jetzt gucke ich mir diesen einen Film an und äh, ich mache schon wieder den Fehler und will den Titel nicht verraten. Da besteht es in der, in der Überschrift. <lacht>
0: Na naja, komm, willst du den Titel raushauen? Sag es.
1: Komm schon. Äh, ja, ich, ich, muss gestehen, ich wenn ich nur nach draußen gucke, ja, ist es dunkel, es ist kalt und es ist regnerisch mhm. und äh, den Film, den wir besprechen, ist das nicht.
0: <lacht> das war clever.
1: Das war mhm. das war Mords Überleitung oder, also, also, oder Einführung. <lacht> oder? Wir reden heute über The Beach. Hm. Und weißt du, was total blöde ist? Jetzt nehmen wir diesen, diesen schönen Podcast auf, ja. Mhm. Und irgend so ein schwachmaten Autorenkollege vom Movie Break hat vor ein, zwei Wochen schon einen Kommentarspalte dazu geschrieben. Oh. Ach, das Furchtbar.
0: Furchtbar. Aber vielleicht wusste derjenige einfach nicht, dass da wirklich ein, dass da jetzt fest der Lovecast kommt. Das es es hätte vielleicht ja noch eine Alternative geben können. Kann ja sein. Ich glaube einfach, ja. es
1: war nur ein Arschloch. <lacht> ja. <lacht> Ja, ja,
0: das kann sein ähm, Aber das Gute ist ja, dass dieses Arschloch äh, Unsere Meinung relativ teilt zu dem Film ne? Denn äh, man kann ja sagen Es ist ein Lovecast äh,
1: ja. Wir mögen den Film <lacht> Oh, die zweite Überraschung heute Die erste, wir reden über The Beach Und die zweite ist, wir mögen ihn Das ist, das ist der Wahnsinn Also, ach ja. also, oh Gott Ja, nee, tatsächlich ich, äh, ja. Wir haben ihn uns kürzlich nochmal angeguckt Du, glaube ich, vor zwei Wochen äh, Ich vorgestern
0: ja. Äh, ja. Als
1: Empfehlung, es gibt ihn aktuell noch auf Netflix. Mhm.
0: Und, ja. Ähm, ja. Wollen wir mal einfach, ähm, erst mal sagen, wer da so beteiligt ist. Für die Leute, die, äh, sich gerade fragen, The Beach? Was ist denn das? Ja. Da können wir ja zum Beispiel schon mal, ähm, aufklären, dass Danny Boyle der Regisseur des Films ist, der zum Beispiel auch Slumdog Millionär gemacht hat oder Trainspotting. Mhm was ja schon ein Argument genug sein sollte, um sich den Film anzugucken. Aber für euch kleinen Teenies da draußen habe ich natürlich noch ein besseres Argument, denn die Hauptrolle spielt Leonardo DiCaprio. <lacht> ja. also jetzt hast du mich so. am Haken. Jetzt hast du mich voll am Haken. Also und Leonardo DiCaprio ist, glaube ich, auch sehr oft ohne T-Shirt zu sehen. Also hm?
1: und oft sehr verspitzt. auch. Und oft sehr.
0: Und er, und er hat diese, diese schönen, blonden Strähnchen, die äh, 2000 oder 2001 so
1: angesagt waren. Ah, der
0: ist, äh,
1: ja, äh. ähm, ja. Äh, vielleicht sollten wir aber noch mal einen Schritt zurückgehen <lacht> und überhaupt mal den Leuten erklären, die ihn viel nicht gesehen haben. Und ich sage jetzt, Achtung, wir werden auch wieder in diesem Cast spoilern, aber dass wir vielleicht mal grob die Handlung umreißen.
0: Ja, ich dachte, ich sage erstmal kurz, äh, Danny Boyle und Leonardo DiCaprio. Du bist eben dieser Nein, nein, nein. Ich muss ja die Leute erstmal fangen. Achso. Und dann, dann äh, spanne ich den Rahmen. Du glaubst, also, dass ich wir den, den ersten den 15 Minuten... und dann fülle ich ihn aus.
1: Wir haben in den ersten 15 Minuten, glaube ich, schon so viele Leute verloren wie selbst zuvor. So <lacht> das klingt <lacht> aber nicht an mir. Nee, es ist, ich glaube, wir hätten das mit dem Kontakt das nicht sagen sollen. <lacht> <lacht> Alte Menschen ziehen nicht, weißt du?
0: <lacht> ja, deswegen habe ich ja jetzt äh, schnell Leonardo DiCaprio
1: reingehauen, weißt du? Ja, okay, okay. Soll ja,
0: okay, äh, willst du ähm,
1: eine kleine Synopsis rausfeuern? Aber sehr gern, lieber Pascal. <lacht> ähm, der Film handelt von einem, ja kann man sagen, äh, Rucksacktouristen namens äh, Richard, mhm. ähm, der in Thailand unterwegs ist und äh, ihn ödet halt das normale Leben an. Äh, andere würden sich jetzt einfach einen imaginären Freund vorstellen und mit ihm einen Feindklapp gründen, aber Richard macht das nicht. Ähm, der tourt halt durch Thailand und probiert äh, Sachen aus, wie Schlangenblut trinken. Und ihm ist es total wichtig, dass er halt nicht das macht, was der standard turi macht. Und äh, in einem sehr heruntergekommenen Hotel trifft er auf Duffy, gespielt von Robert Carlyle. Und der erzählt ihm von von dem perfekten Strand. Und von diesem Duffy erhält er auch eine Karte. Äh, und dann begibt sich Richard mit einem befreundeten französischen Pärchen auf äh, ja auf die Abenteuerreise zu diesem Strand. Sie finden ihn dann auch relativ schnell, müssen dann noch mal kurz feststellen, Oppala, die eine Seite des, dieser Insel ähm, wird halt von äh, Marihuana-Bauern äh, äh, in Beschlag genommen, die da mit Wachaffen und AK-47 darauf achten, dass da auch keine Einrege kommen. Und nachdem sie die halt ähm, hinter sich gelassen haben, kommen sie tatsächlich an diesem ominösen Strand an und laut hausen, ich würde sagen, lass es gut, ich würde sagen, eins, zwei Dutzend Leute, mhm. angeführt mhm. von Sal, gespielt von Taylor Swift, mhm. und die nehmen diese drei Neuankömmlinge auf. Und das ist im Grunde so ganz grob die Geschichte von The Beach. Würdest du mhm. das so unterschreiben? Ja,
0: ähm, ich muss jetzt nochmal dummerweise nachfragen, hattest du erzählt, dass äh, Richard eine zweite Karte
1: anfertigt? Oh ja. Das stimmt natürlich. Äh, Richard fährt ja eine zweite Karte an und gibt diese so so, so einer Gruppe von so ja Kiffern, Kiffern, ja. Also also ich mag den Film, aber er hat so ein paar Darstellungen. Die sind halt so klischeehaft, dazu gehört auch in diese Kiffer, das ist so wirklich so, so, ja, yeah man, voll cool, Alter, yeah, weißt du, das ist schon sehr, yeah, yeah, yeah. <lacht>
0: genau, ja. Es sind so, so, so zwei
1: Kiffer, mit denen Richard mal einen Abend verbringt und, ähm... Und das, das Schöne ist, am Anfang ist er von denen ja auch total gelangweilt und angewidert und das ist so, oh, das sind die nerven mich. Und am Ende des Abends mit genügend Bier und Marihuana-Inters denkt es so, oh ja. Doch, ganz nett, du dudes. Den lasse ich mal die Kopie der Karte da. Äh, mhm. Und das wird noch zum Problem, denn diese Kommune auf der Insel hat halt mit diesen Marihuana-Bauern halt einen Deal, dass niemand mehr dazukommt.
0: Ja. ja. Und die haben schon eine Ausnahme mit Richard
1: und den beiden Franzosen gemacht. Genau, dazu muss man sagen, dass Duffy, das habe ich auch vergessen zu erzählen, äh, gehört zu den Gründungsmitgliedern dieser Kommune und äh, wird aber nicht mehr dazu stoßen in herzlich im Hotelzimmer, nachdem er Richard die Karte aushändigt, halt die Pulsadern aufgeschnitten und verblutet. Mhm. Ja.
0: Genau. Genau. Das ist, ähm, so beginnt jeder gute Urlaub, ne? So beginnt jeder gute Urlaub, genau. <lacht> ja. Das ist so die grobe Handlung. Und ähm, du könntest ja jetzt mal erzählen, wie du den Film damals wahrgenommen hast, als der ins Kino gekommen
1: ist. Ja, der Film kam im Februar 2000 in die Kinos und hat ein, hatte hat da wurde damals sehr, sehr beäugt von der Presse, aus zwei Gründen. Äh, zum einen, weil es der Film nach Titanic war, mit DiCaprio. Mhm. Es kam zwar noch äh, nach Titanic andere Filme mit ihm heraus, zum Beispiel Celebrity von Woody Allen. Aber nur eine kleine Rolle. ja Oder ich glaube, Total Eclipse heißt der, aber der wurde auch vor Titanic. Der wurde davor Zeit, gemacht. Der wurde genau, aber gemacht. er kam halt nach Titanic in die Kinos. Mhm. Das waren aber so, ich sage es mal, eher so Arthouse-Filme. Da wurde halt mhm. nicht so sehr drauf geachtet. Aber Beach war so der war halt so die erste große Hollywood-Produktion nach Titanic und äh, wir können uns gleich daran erinnern, Titanic war ein massiver Mega-Erfolg. Mhm. Und deswegen. Ja, ja, und
0: das heißt, uh, The Beach war nach Titanic absolut richtungsweisend. Ne?
1: Ja, also viele haben halt immer geguckt, also damals, wir kennen DiCaprio heute als, als, als Schauspieler. Der Schauspieler DiCaprio, der wirklich gut ist, ja. Mhm. Ähm, aber damals war es halt die Cabrio der Sonny Boy, ja, das Schönheitsideal der, der teenager Schwarm genau. ähm, er wurde als, er wurde nicht wirklich als, als, als ernsthafter Darsteller wahrgenommen. Auch wenn er genau. natürlich schon früher gezeigt hat mit This Boys Slave und, äh, Gilbert Grape, dass er echt gut ist, ja. Aber Titanic, da war, also, oder auch Romeo und Julia, der vor Titanic kam, hat er, ja, hat er ja so ein Image aufgebaut des, des Mädchenschwarms.
0: Ja, ja, so ein Posterboy, ne? Genau,
1: und es wurde jetzt halt drauf geguckt, hey, ähm, wie ist dieser Beach eigentlich? Wie kommt der an? Ist das vielleicht der Film, der dafür sorgt, dass die Cabrio jetzt in Anführungszeichen in seriöse Fach, also als echter Darsteller, als echter Darsteller wahrgenommen wird? Ähm, ja, kann man schon mal verraten, hat, hat der Film nicht erreicht?
0: Mhm.
1: Der Film äh, war ein Erfolg, hat glaube ich global 140 Millionen eingespielt, bei einem Budget von 50 Millionen, der Film war R-Rated, in Deutschland war er glaube ich ab 16, ja. ähm, also war schon erfolgreich, aber er hatte jetzt nicht so große Wellen geschlagen, dazu muss man sagen, dass äh, nach Titanic auch der Mann mit der Maske rauskam, der auch nicht so erfolgreich war und ich sag mal so, ich nenne es mal, die Pressegeier saßen halt schon da und haben, haben schon so insgesamt gehofft, so dass jetzt der nächste Untergang eines äh, Teenagers äh, schwarms äh, wie wir heute wissen, es war es nicht. 2000, 2002 kam dann die Cabrio mit äh, Catch, Catch Me If You Can und Gangs of New York halt richtig groß raus. Und ich glaube, da war auch der Schritt gemacht, okay, es ist nicht mehr der Teenager-Schwarm, es ist halt ein richtig guter Darsteller. Das war damals aber im Jahre 2000 noch nicht so. Und die zweite Person, die auch wichtig ist, ist Danny Boyle. Bei dem war das nämlich ähnlich. Der hatte halt mit ähm, kleine Morde unter Freunden und Transporting halt wirklich große Hits, ja, jetzt im Kontext äh, zur Größe des Films, also beide halt schottische Produktionen, dass die jetzt keine Milliarden einspielen, ist klar. Und nach Transporting hatte er diesen Lebe oder Liebe, Gott, ich weiß gar nicht mehr, heißt er Lebe oder Liebe? Ich glaube,
0: Lebe, lieber Ungewöhnlich.
1: Lebe, lieber Ungewöhnlich. Das war so eine erste Hollywood-Produktion
0: mhm, mit Hugh McGregor
1: und Cameron Diaz und die ist halt auch gefloppt Und der Film ist auch wirklich einer der schwächsten von Boyle-Filmen. Und ich bin großer Danny Boyle-Fan. Ja? Aber selbst mhm. ich muss zugeben, ah, der Film ist nix. Und da wurde eben auch geguckt, ob Danny Boyle mit The Beach halt äh, seine Vorschusslohbeeren, die er mit Mord unter Freund und Transporting gehalten hat, ob er die äh, nochmal erreichen kann. Ob er sich als, als, in Anführungszeichen, richtiger Regisseur etablieren kann. Und auch hier muss man sagen, nee, das hat beim The Beach auch nicht so richtig geklappt. Das klappte dann zwei Jahre später, als er dann in seine Heimat zurückkehrte und 20 Days Later gemacht hat. Also ja. The Beach ist ist ein interessanter Film, so rückblickend, wie er damals halt wahrgenommen worden ist. Hm. Was was äh,
0: jetzt auch nochmal auf DiCaprio bezogen, aber das finde ich ganz interessant, nach The Beach... Ähm hatte er dann halt die zwei großen Projekte mit ähm, der ersten Zusammenarbeit mit Martin Scorsese, Gangs of ja. New York, und äh, seiner ähm, äh, Catch Me If You Can mit Steven Spielberg. Und ich sag mal so, äh, der feste Glaube war, dass Gangs of New York die Karriere <lacht> von äh, Leonardo DiCaprio äh, wieder richtig, richtig Zunder gibt. Und äh, letztendlich war es tatsächlich Catch Me If You Can. Ja. Ähm, mit dem er sich bewiesen hat, dass er. Wobei man, wobei ich es auch echt frech finde, dass man diesen Jungen damals immer noch äh, äh, abverlangt hat, dass er sich ähm, beweisen muss. Nach Gilbert Grape muss der sich nicht mehr beweisen. Von ja, das,
1: das, das, das. Ich glaube, aber das hast du heute auch noch, glaube ich. Wenn du jetzt irgendeinen Jungdarsteller hast, der in irgendeinem Film, der jetzt nicht die Größe hat wie jetzt ja, eines Titanic. Ja. Hm. Und ich muss ja auch sagen, ich habe den Beach damals im Kino geguckt und ich weiß noch, ich bin mit einer Freundin reingegangen, die war die cabrio fan Und die ist da nicht reingegangen, weil sich der für den Film interessierte. Der Film könnte auch äh, Halle 3000 heißen. <lacht> weißt du? Das wäre vollkommen egal gewesen. Also, <lacht> ah, di als Also, die meisten sind da auch tatsächlich halt wegen Cabrio reingegangen. Also, ähm, ich glaube, die wenigsten sind wegen Danny Boyle reingegangen und nur noch viel weniger sind reingegangen, weil der Film ja auf einem Roman von Alex Garland beruht, mit dem Danny Boyle dann bei Trent der Slater und äh, Millions zusammengearbeitet hat. Und Alex Garland, das muss man auch mal sagen, ist jetzt auch ein relativ relativ bekannter Filmemacher mit äh, ex Machina und äh, ähm, Austauschung.
0: Ne? Mm -hmm. ah, ja, alles sehr begabte Namen, die da mitgewirkt ja. haben bei The Beach, muss man schon sagen. Ja... Und ähm,
1: fandest du, dass der Hype um den Film relativ schnell äh, verflacht ist? Ja, total. Ähm, ich weiß noch, ich, ha ich habe mich gewundert, ich habe den am Startwochenende mit meiner Freundin gesehen im Kino und er lief bei uns im Dorfkino, nicht im großen Saal. Und das hm. fand ich schon irritierend. Und der Film war... Ich kann mich erinnern, dass das, der Saal war relativ voll. Also wäre jetzt auch kein Minima, Minisaal, aber ich würde sagen, so 200 Leute passten da rein und der große Saal, da passten noch mal 150 mal mehr rein. Äh, und es waren meistens Frauen, junge Frauen. Hm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die meisten davon relativ enttäuscht aus dem Kino gegangen sind. Denn du hast ja schon gesagt, die Cabrio läuft da größtenteils halt oben rum nackt rum und es verschwitzt und äh, hat halt auch... Äh, er sieht halt so aus, wie junge Männer halt Anfang der 2000 aussahen. Ja, ja, der ist schon... Äh, ja. Ja. Mhm. Und sie haben ja sogar noch so eine Liebesgeschichte in den Film integriert, die es, glaube ich, im Roman nicht gibt. Also er verliebt sich halt in eine, diese Französin, die mit ihrem Freund, mhm. die er mit mitschleppt. Ähm, aber ich glaube, dass da viele was sich das anders erhofft haben. Ich glaube, ganz viele dachten so, die Cabrio Beach... Wahnsinn, hat Jack aus Titanic doch noch überlebt und ist zum nächsten Strand gefadelt. Was <lacht> <lacht> ja, ist das Schöne an dem Film. Was? Das zeigt
0: sich schon, dass der Film irgendwas richtig macht, wenn er die Erwartungen von so, so einem Publikum unterläuft. Mhm. Denn man muss ja sagen, dass The Beach schon echt speziell ist.
1: Der ist sehr speziell. Das ist mir jetzt ich habe ihn jetzt glaube ich zum dritten oder vierten Mal gesehen Hatte aber jetzt auch Längere Zeit Pause mhm. ähm, Der der Also er hat schon So Er sieht halt schon aus wie so Filme damals ausgesehen haben Und der Auch wenn man also so Von der Bildsprache her Und es ist total überraschend weil zum einen äh, Bedient sich der Boy halt dieser Gängigen Early 2000er äh, Bildsprache und versucht Dass es auch irgendwie cool und hip aussieht und dann hat er aber auch wieder Momente drin, wo er das komplett umdreht und äh, fast schon Tabula Rasa macht.
0: Ja, wobei man wobei man diese wobei der Film diese Oberfläche ja braucht, um sie zu entlarven, ne? Ja, ja das war ja äh, als Kritik gemeint. Genau, ähm, denn wenn man es mal ganz äh, ganz grob zusammenfassen möchte, dann ist äh, The Beach ja eigentlich so eine echt eine gallige und Teilweise auch sehr grimmige Abrechnungen mit diesem Rucksacktourismus, äh, ähm, den äh, Leute immer wieder äh, angehen, um sich dann sagen zu können: Ich war in Australien, ich war sonst wo, ich war da und da und ich habe das Land erkundet und verstanden.
1: Ich fand eher, der Film dekonstruiert so unseren Wunsch, dass wir etwas Besonderes
0: sind. Auch. Genau deswegen. Und genau deswegen, wenn diese Leute ihre ihr Jahr in einem Ausland verbracht haben und dann wiederkommen und so tun, als wenn die als wenn die Ureinwohner wären.
1: <lacht> ja. Ja, wer das kennt's. Jetzt
0: stellt der Film direkt los. Ich kenne das. Ich kenn das von tausend Leuten. Das ist unfassbar.
1: Ja, ja, ich, ich kenne das auch von Freunden oder Verwandten, die dann irgendwie drei Wochen Urlaub gemacht haben in Paris und dann zurückkommen und plötzlich so tun, als, als würden sie die Pariser Lebensfreude scheißen. Ah, ich ja. bin
0: Jean-Luc Godard. Genau, genau, genau,
1: genau. Ich bin jetzt nicht mehr karl Heinz, ich bin jetzt nämlich äh, Gaston oder so. <lacht> ne? Ja. Und äh, das
0: fängt der Film ja schon... Der Film braucht ja, glaube ich, nur ein paar Minuten, um diese Figur von dem Richard zu charakterisieren, weil der kommt äh, in Thailand an. Der ist, Und... glaube ich, schon in
1: Thailand, ne? Also, wenn der ja, Film... oder sonst... Ist der also, also, ich, also ich glaube, wir sehen Richard, abgesehen von der letzten Szene, nie mhm. in seiner Heimat.
0: Ja, also er ist auf jeden Fall in Thailand und ähm, bekommt dann so auf, auf so einem Markt ganz viel Angebot und sagt immer, nein, nein, nein. Und dann kommt da so ein Typ und, sagt und fragt ihn, ob er Schlangenblut trinken möchte. Ne? Und dann sagt der Typ auch, er äh, sagt Richard, nein. Und dann äh, fordert der äh, Verkäufer den wohl so ein bisschen raus und sagt, ja, ja, ihr Amerikaner, ihr habt äh, Schiss vor fremden Dingen und so. Und dann äh, merkst du schon, ah, okay. Und dann sagt Richard, okay, ich mach's doch. Und, ähm, ich, das war dann so eine Szene, wo du merkst, okay, ähm, dass er versucht, alles, was äh, amerikanisch oder was äh, heimatlich noch in ihm ist, dass er das irgendwie versucht, ähm, abzuwerfen. Aber genau in diesem Versuch scheitert, weil er die zweite Karte anfertigt, die Leute hinter, äh, die seine Bekanntschaften da hinterherkommen sollen und er genau, ähnlich genau daran scheitert, ähm, sich wirklich von seiner, von seiner Herkunft zu trennen. Und das ist ja schon. Äh, sehr bitter, in, in Bezug auf, auf dieses, auf dieses Backpacker-Rucksack-Tourismus-Thema, ähm, dass man sich nie in einem neuen Land zurechtfinden wird, weil man immer der Heimat hinterherhängt.
1: Ja, also, man kann halt tun, also, wenn wir beide jetzt nach, nach Thailand gehen würden, auswandern, ja, wir uh. wären halt trotzdem noch Deutsche. Ja, das genau. ist halt so, ja, das ja. Ist, macht der Film relativ deutlich, das stimmt, ähm, ja. was ich, was ich auch toll fand, das ist mir, dass ich jetzt, jetzt jetzt erst aufgefallen. Äh, am Anfang des Films, also er wohnt am Anfang in so einem relativ heruntergekommenen äh, Hotel. Und mhm. da gibt es so ein, ja, ich sag es mal, Hotel eigenes Kino, was sehr sporadisch, provisorisch eingerichtet ist. Mhm. Und da schaut er sich halt Apocalypse Now an. Mhm. und ich finde das ist wobei
0: wobei er sich nie, wobei er eher die Leute anschaut die Apokalypse Now gucken ne ja das
1: stimmt äh, dazu muss man vielleicht auch sagen eine Sache die ich etwas äh, ja nicht unpassend habe die mich schon ein bisschen gestört hat, war ich fand den den Off-Kommentar der war mir ein bisschen zu sehr die so, zu, zu, zu direkt also, das, Der hätte nicht sein müssen, hatte ich das Gefühl Also er der hat mir das einfach so viele Sachen Halt äh, gesagt, die ich aber Selbst gesehen habe, es das heißt ja immer so schön Show, don't tell mhm. ähm, das, Also ich würde ihn aufgemacht haben, mit als eine der größten Schwäche des Films äh, anführen Aber die Szene ist einfach so Schön, wenn er da halt sitzt und äh, läuft In App Clubs. Now, auch so diese bekanntesten Szene Ich glaube, es ist gerade die Szene, wo sie halt Dieses, dieses Dorf angreifen mhm. ähm, oh. Und das Schöne ist halt, dass im späteren Verlauf des Films, wenn er halt auf dieser Insel ist, ähm, bekommt halt die Cell, also die Chefin dieser Kommune raus, dass er eine Karte angefertigt hat. Und er wird dann dazu verdonnert, halt Wache zu schieben. Und, äh, und er wird dann quasi so ein bisschen also er möchte es werden zu Captain zu Captain Willard, ja? Wer Apocalypse Now kennt, der weiß halt am Ende dreht halt Captain Willard völlig ab, ja, und wird, ja. Zum, wird so wird so ja, er wird so zur Dunkelheit, er wird zum Dschungel, er wird zum weiß er wird so muss man nicht beschreiben also ich, hoffentlich kennt jeder yeah, ja ja also. ja ja und und und, <lacht> es, und ich fand das so amüsant dann zu sehen dass er halt letztlich daran halt scheitert es gibt wirklich diese Momente wo er halt sich so sicher ist ich bin jetzt jemand anderes ja ich bin jetzt der Dschungel ja und dann schleicht er noch in diesen in diesen Hütten von diesen Mariana Bauern umher und klaut sich noch eine Maschinenpistole und hat noch so einen Rambo Stürmern an und das alles <lacht> total geil ist, ist, ist und dann hat er noch so er, also das ist keine Wahnvorstellung, aber der Film suggeriert dann so seinen, seinen möchtegern wahnsinn indem er das alles so darstellt, als wäre er gerade in so einem Videospiel.
0: Yeah, yeah. Ja, ja. ja als, wär, als wenn das alles ein Spiel wäre, wo er... Äh, das ist, das ist genial, das ist total genial, wenn er dadurch das Gebüsch hüpft. Ja, also, so, sobald er dann äh, wirklich in Berührung mit echtem Blut kommt, total den Nervenzusammenbruch er, äh, erleidet.
1: Ja, äh, zur Erklärung, diese, diese äh, Kiffer die die äh, Kopie von der Karte haben, kommen halt, halt an. Und anders wie Richard und seine zwei Franzosenfreunde schaffen die es halt nicht, halt ungesehen durch diese Plantage zu gehen, weil, es äh, Surprise, ist halt Kiffer. Ähm, und es endet in einem, ja, Blutbad ist jetzt übertrieben, aber es endet tödlich für alle der Anwesenden, also der Neuankömmlinge. Ich glaube, es sind vier oder fünf Leute. Ja, ja. Und dann wird halt Richard, wirklich, wie du sagst, damit konfrontiert. Auch mit seiner Taten, weißt du? Und es ist, es ist, es ist eine total bittere Szene, aber sie, sie ist auch so gallig, weil er dann wirklich, wirklich so rausgerissen wird aus seiner "Ich bin der Dschungel", ja? Es, und dann wirklich so, nee, bist du nicht? Du bist halt Richard, du bist ein Amerikaner, der hier in Thailand Urlaub macht und glaubt, er wäre jetzt was anderes, was Besonderes, nur weil er auf diesem Strand angekommen ist. Du bist. Ja, ja. Und das Schöne ist, der Film sagt, also Richard sagt ja, du bist nicht der Urlaub, den du buchst.
0: Ja. Ach, das ist eine tolle Aussage. Ja. ja. Genau, du und Richard ist definitiv nicht äh, der Strand, der ist äh, höchstens äh, die äh, All Inclusive Ferienanlage, die er sich irgendwann mal bucht. Ja. In, äh, der, der Film macht sich aber auch einen Spaß daraus, den als 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 Feigling und als Memme darzustellen. Das macht der schon sehr gut der Film, also. Man merkt ja immer wieder, dass der Aber auch diese Szene mit dem Hai. Ähm, ja. wo er so tut, als wenn er äh, als wenn er Jason Statham wäre, der den größten Hai der Welt erlegt hat und dann halt <lacht> am Ende rauskommt. Es war so ein Babyhai, der noch nicht gelernt hat zu jagen.
1: Ja, äh, wobei äh, der Film ja auch äh, was erzählt über Gruppendynamik. Das darf man auch nicht vergessen. Und da ist er auch sehr sehr gallig und auch sehr direkt. Ja. Jetzt, wo das ähm, hat, kam mir gerade eben, weil du das mit dem Hai angesprochen hast. Denn Richard ist, Richard ist ja nicht der einzige in dieser Kommune, der eine Begegnung mit dem Hai hat.
0: Ja. Ja. Aber diese, diese Hai-Szene äh, zeigt natürlich auch äh, die Gruppendynamik sehr schön auf, weil, äh, wenn Richard so seine, in Anführungsstrichen, Heldengeschichte erzählt, ja. äh, gibt es den Teil, der ihn dafür bejubelt, und dann gibt es den Teil, der das hinterfragt. Ja. Ähm, und das bleibt ja auch äh, sehr lange so. Also Richard hat schon ähm, Befürworter, aber er hat halt auch immer Gegner, ne? Und ähm, irgendwie irgendwie scheitert er auf beiden Seiten. <lacht>
1: irgendwie funktioniert es nicht. Ich glaube, ich glaube, er scheitert einfach immer, weil er halt nie er selbst ist. Ja, ja. Ne?
0: Ja, ja, er er ist wahrscheinlich eins der Krebsgeschwüre der Gesellschaft, wo er eigentlich vorfliehen wollte. Wahrscheinlich ist er ist wahrscheinlich sogar der Inbegriff dieser Krebsgeschwüre, die die Gesellschaft so langweilig machen.
1: Ja, und was aber auch interessant ist, ist, dass diese Cell, äh, Tilda switchen wir hatten sie jetzt schon einmal erwähnt, dass die ja auch für, also er schaut so ein bisschen auf sie, auf, auf sie hoch, ja, weil sie hat das mitgegründet, sie ist die Chefin da, sie weiß, wie es läuft, ähm, aber die erweist sich ja auch schon als ziemliche Disportin ähm, es gibt diese, diese Szene, die schon so etwas vorankündigt. Äh, da ist einer dieser äh, Mitglieder, der hat halt Zahnschmerzen und möchte aufs Festland zum Zahnarzt. Und sie verbietet das. Und dann fragt sie noch zu so, Richard: und Richard, was sagst du? Und Richard so, weißt du, so, ah ja, der soll dich so anstellen, ne? Was, wenn man hier auf diesem super mega Strand äh, lebt, ne, da muss man halt einfach auch äh, Opfer bringen, ne? Mhm. Und dann wird diesem armen Kerl halt äh, ohne Narkose halt zum Zahn gezogen. Und, und das ist halt das ist auch, das 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 ist nicht schön anzusehen. Also der Film, es gibt explizitere Szenen, aber alleine, wenn dieser arme Kerner ist und wird von zwei, drei Leuten festgehalten und der vierte mit so einer komischen ähm, Zange zieht an diesen Zahn, das das ist so das erste Mal, da hatte ich das Gefühl, wo der Film ganz klar macht, so, okay, äh, das, das hier ist halt nicht nur der pure Himmel, das, das hier ist auch, eigentlich ist es mehr die Hölle.
0: Ja. Ja, das ist, ja. Und, und, und das
1: das schluckt er ja noch so, das, das macht ja nichts aus, weil er ja nicht betroffen ist.
0: Ja. Das ist ja das pa ja, das Paradies und die Vertreibung aus dem Paradies, ne? Ja. Die selbsterzwungene äh, die selbst erzwungene, äh, Vertreibung. Äh, fandest du eigentlich auch, dass der Film äh, das äh, damalige Image von Leonardo DiCaprio dekonstruiert? Ähm, indem er ihn eben nicht als Helden, sondern als Blender darstellt?
1: Ich habe es damals, als ich ihn geguckt habe, hat nicht so wahrgenommen. Mhm. Äh, deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt mit meinem jetzigen Stande den zum ersten Mal gucken würde, äh, dann ja, hätte ich es, glaube ich, ja, hätte ich es wahrgenommen. Aber damals war es nicht so. Damals äh, äh, hat man darauf geachtet, äh, wie wird die Cabrio in Szene gesetzt äh, und nicht so sehr, was für eine Figur spielt er. Hm. Ja, also deswegen. Also ich, äh, Aber in inzwischen würdest du schon sagen, ne? Rückblickend ja, würde ich sagen, es ist eine Dekonstruktion, äh, vielleicht keine, die jetzt sehr rabiat vorangeht.
0: Nee, nee. Ähm, aber es ist schon eine. Also es ist schon eine Auseinandersetzung mit, mit, mit dem Bild, was man von Leonardo DiCaprio hat, und es ist auch schon so eine gewisse Korrektur darin, dass man, dass ihr vielleicht aufhören solltet, äh so ein gewisses Ideal in diesen Menschen äh, rein zu interpretieren. Denn äh, ja, am Ende ist er eben doch nur ein Versager. <lacht> Und nicht der Heilbringer, der Rose die Tür überlässt. Naja, was für ein Idiot. <lacht> Vor allem am Ende ist er ja, treibt er ja auch wieder auf so einem... Die letzte Szene, wenn sie von der von, von dem Strand wegtreiben und er dann
1: auch wieder äh, auf diesem auf diesem äh, riesigen Floß sitzt und dadurch das Wasser schippert. Ah, ja, aber ja, das ist nicht ganz richtig. Die letzte Szene zeigt ihn ja im Internet. Nee, ich meine die
0: letzte Szene in Bezug auf den Strand. Ah, okay. Ja, und dann gibt es ja die Szene im Internetcafé, ne? Ja, ja.
1: Parallel Universe. <lacht> ja. 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 Ähm. Wie fandest du eigentlich die Szene äh, mit äh, dem Haiangriff? Also jetzt nicht bei ihm, sondern, äh, wir, ich habe ja schon gesagt, äh, dass es im späteren Film noch einen weiteren Haiangriff gibt, der nicht so ja. giftig ausgeht.
0: Die fand ich einerseits sehr grafisch. Das ja. hat mich äh, schon ein bisschen ähm, ähm, kalt erwischt. Hm wie hart die Szene dann noch gezeigt wird, also von den Verletzungen her. Ja. Und zweitens ist die Szene natürlich dahingehend wichtig, um zu zeigen, dass äh, Richard äh, im Prinzip eben genau, also seinen 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 Traum von etwas Exklusiven quasi selbst zugrunde richtet mit seinen Handel, Handlungen. Ähm, ich fand, fand die Szene auf jeden Fall wichtig, um, äh, um, um das Paradies wirklich in äh, Trümmer zu schlagen. Und äh, um Richard auch äh, dafür verantwortlich zu machen, dass er eben nicht in der Lage ist, äh, Teil von etwas Besonderem zu
1: werden, aber weil, es er, ist ja, weil er äh, das Besondere immer zerstört. Aber es ist ja in dem Fall ja nicht nur Richard, der daran schuld ist. Äh, zur, Erklärung, ja, also zur Erklärung, es gibt äh, so drei Franzosen, die halt immer fischen, so Sperrfischen und die werden von einem Hai angegriffen. Ja, aber das
0: ist, aber es ist schon die Schuld, weil Richard das Baby getötet hat.
1: Ach ja, stimmt. Ne? Stimmt, die, ist, der ist der Mutterhai
0: der Mutterhai äh, ist äh, jetzt äh, auf Rache.
1: Aber 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 haben Haie so eine Verbindung zu ihren Kindern?
0: Oh, ich glaube schon.
1: Ich meine, ich also weil
0: der weil äh, der der Typ sagt das doch auch. Äh, warte mal ab, wenn die Mutter kommt, die wirklich ausgebildet
1: ist. Äh, okay. Äh, also das das, also das, 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 da habe ich nicht dran gedacht. Ich muss auch gestehen, ich hatte immer so das Gefühl, dass Haie da, weißt du, die legen halt ihre, ihre Jungen und dann war es das halt und dann. Äh, ich, ich glaube, die,
0: die, ich glaube, die haben schon Bezug zu. zu. Ich bin jetzt ja. auch kein Meeresbiologe oder sonst ja. irgendwas, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die auf jeden Fall. In, es war ja wirklich noch ein Baby, es war ja ein kleiner, dass die ja. irgendwie noch äh, auch von den Eltern abhängig sind. Also Vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch einfach nur ein Hai, aber so habe ich es mir erklärt, was ja auch Sinn machen würde für äh, in Bezug auf die Person von Richard, die, die, die Zerstörung vom äh, Paradies einfach. Ne?
1: Okay, schon. also so gesehen halt macht, das, macht das schon Sinn, aber okay. Klar, was ja. sag ich. Also auf jeden Fall sind halt diese drei Franzosen und die werden halt von einem Hai angegriffen. Der eine verstirbt, relativ schnell an seiner Verletzung. Und der andere, der, dem fehlt zu die Hälfte der Wade, würde ich sagen. Ne? Da hat ja. der Hai einmal ordentlich zugebissen. Ähm, der ja, der liegt halt da und äh, ja vergammelt, lebendig. Der liegt am Strand. Ne? Und Richard ja. guckt ihm da. Äh, nein, 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 das ist nicht ganz richtig. Die nehmen ihn zuerst auf. Ja. Und das Problem ist halt, dass er weder, das sagt er ja auch im Aufkommentar, dass er weder tot noch lebendig ist. Mhm. Das heißt, er jammert die ganze Zeit vor lauter Schmerzen. Und weil sie ihn aber nicht zum Festland bringen, ja, weil das geht natürlich nicht, ne, weil da würde ja man erfahren, dass sie da auf, diesen, auf dieser Insel sind, mhm. ähm, entschließen sich dann irgendwann dazu, ihn einfach am Strand abzuladen.
0: Gibt es da nicht auch diese Szene, wo der am Strand liegt und Richard neben ihm sitzt und die ganze Zeit zuguckt?
1: Ja, und dann erwirkt er ihn. Also, es ist, so, ja. ist so, weil es gibt halt für ihn keine Anmöglichkeit. Und das, auch das ist halt wieder so eine Sache, wo ich mir, äh, wo, wo, wo man sich so denkt, so, was, was, also, wie, wie, egoistisch kann man sein? Und das ist jetzt nicht nur auf Richard ge gemeint, sondern auch auf die, alle anderen, die da sind. Ja? Wir, wir stellen halt unser Paradies über das Leben eines anderen.
0: Ja. Also, ähm, Richard ist auf jeden Fall ein absolut rücksichtsloser,
1: äh, Egomane da... Sind ähm. da aber alle da? Also, ha, also ich, ich ich hatte keine Figur, wo ich gesagt habe, so, ja, okay, ja, sie, sie wollte ja eigentlich, aber, nee, also gerade, wie gesagt, spätestens dann, wenn dieser arme Typ da mit der, mit dieser riesen Fleischwunde, ja, wo halt fast das halbe Bein abgefetzt ist, äh, da liegt, da geht, geht es und die helfen ihm nicht. Und die helfen, die können ihm nur dadurch helfen, indem sie ihn halt zum zum Festland bringen. Oder aber vom Festland einen Arzt oder so organisieren. Ja, die, die, und das tun sie nicht. Und ja. da ist, und da ist jetzt nicht nur Richard für für den, Ah, Richard der, ist
0: aber schon so das Master-Dinge da einfach, ne?
1: Ja, ähm, aber aber trotz allem. Der, äh, man
0: muss schon sagen, es, es liegt aber auch einfach an den Machtstrukturen da, weil äh, ich sag mal, die haben alle so einen Ort für sich gefunden, wo die wirklich in Freiheit leben können. Ja. Ähm, und solche in Anführungsstriche ähm, Zwischenfälle ähm, bringen diese Freiheit natürlich in Gefahr und da stellen die das eigene das eigene Wohl natürlich über ein anderes Wohl also das ist leider eine sehr sehr menschliche Logik dahinter ähm, wir brauchen also nicht darüber ich, reden dass diese Kommune voll von Arsch ist
1: ich, total total ja. also also äh, je, je, jeden Tag nur Reis und Fisch fressen nee, danke also das <lacht> heißt, <ja. lacht> Was halt auch interessant ist, ist, dass diese Marihuana-Bauern, ja, äh, am Anfang ja schon so als total gefährlich dargestellt werden. Ja. Und sie töten ja auch diese, diese fünf Neuankömmlinge, wobei man da auch sagen muss, das ist eigentlich mehr, das, die Situation eskaliert einfach zu sehr.
0: Hm. Also es ist
1: jetzt nicht so, dass sie, dass sie, dass sie darauf jetzt, äh, dass sie so Freude strahlen, ey, da sind Neuankömmlinge, lass uns sie umbringen. Und das mhm. ist einfach die Situation, die sich immer weiter hochschaukelt, bis dann halt eben dieser, weißt du, das eine, der, der eine Tropfen, der das fast überlaufen bringt. Ja. Und sie zum Schluss schon, also, sie sind gefährlich, aber das macht der Film, fand ich, auch deutlich. Eigentlich sind die, diese Kommunenleute, die gefährlichsten Menschen auf der Insel. Ja, man muss ja
0: dazu sagen, die, dass die, ähm, diese Bauern oder diese Marihuana halt, halt auch einfach Geschäftsmänner sind, so, ne? Mhm. Die ihr Geschäft da irgendwie, äh, bewahren wollen, aber die ja noch durchaus in der Lage sind, einen Dialog zu führen. Ja. Was ähm, die Kommunen ja gar nicht, ja, da hat ja total, eine, total strenges ähm ähm Verhaltens, äh, Verhaltenskatalog, der ja total strikt ist. Also wer, egal was da äh, rausfällt, funktioniert ja nicht. Da gibt's gibt's keinen Freiraum, gibt's keine Eigendynamik. Ja. stimmt. <shriecht> Verdammt nochmal, da ist man schon am schönsten Ort der Welt und so eine Scheiße, Mann. Fandst du den Ort wirklich so schön? Naja, es ist halt so das absolute postkarten so ja. was auch ganz clever gewählt ist, einfach um äh, Fernweh äh, mit einer Einstellung zu ähm, generieren. Du hast da so majestätische Wasserfälle, ja. du hast so äh, das schönste Wasser, du hast äh, mh, äh, fast weißen Strand du bist da so von, von von Klippen hermetisch abgeriegelt von von der Außenwelt das ist, das ist einfach ein Idyll so, ne? äh, ob man das jetzt wirklich schön findet oder ob man das jetzt zu schön schon wieder findet das ist aber es ist halt echt äh, man kann kann man sich schon vorstellen dass man sich da gut gehen lassen kann
1: auf gewisse Zeit. Ja, Ich meine, ich mein, äh, 20th Century Fox, die den Film halt äh, ins Kino gebracht haben, haben ja auch neben DiCaprio auch vor allem dieses Idyll benutzt, um den Film zu bewerben. Ja, ja. Denn, ganz ehrlich, wie willst du diesen Film bewerben? Ja. ja. Also ich wüsste auch keine andere Möglichkeit, weil du kannst, glaube ich, von der eigentlichen Story, da kriegst du nichts äh, zusammengeschustert, glaube ich, vom, vom Marketing her, dass halt äh, die angepeilte Zielgruppe reingeht. Ich glaube, das, das war ja auch ein großes Problem des Films damals, dass der, für dass den, den Film haben sich, glaube ich, meistens so Teen, Teenies, so zwischen 12 und 18 interessiert, aber ich glaube, aber der Film an sich ist ja eher so, ich sag mal so 20-Jährige, 30-Jährige orientiert, mhm. also die schon mit Urlaub Erfahrung haben, so, also mit eigenem Urlaub, nicht, dass sie mit Mama und Papa mal eben für zwei Wochen nach Italien fahren, mhm. ne? Ähm, deswegen stand der Film schon auf verlorenen Posten, auch wenn er natürlich letztlich schon Gewinne gemacht hat ähm, aber es haben wir am Anfang schon gesagt, er ist ja nicht so eingeschlagen wie man erhofft hatte und das Interessante ist auch, dass, dass, dass die das so durchgezogen haben Marketing. auch allein der Soundtrack der Soundtrack ist voller Pop-Songs übrigens wirklich gute Sachen dabei also äh, Faithless, Blur, Moby und dann gibt es noch diesen Titelsong von All Saints, das waren damals eine Girl Group, ich glaube das war die Erfolgreichste Girl Group äh, nach den Spice Girls Und der Soundtrack ist auch echt gut Das also ist ein richtig schöner Pop-Soundtrack ähm, Aber Wenn man das sich sich anhört Würde man halt nie darauf kommen, worum es in dem Film letztlich geht Ja, und das
0: macht ihn ja so clever Dass er diese ja. Oberflächenreize äh, nimmt Und sie ja. eigentlich ins Gegenteil verkehrt
1: ne? Ja, das zeigt halt aber auch immer so schön, wie, sch wie schwer Es deswegen auch clevere Filme haben Ne? Ja, weil wir uns ja. halt trotz allem immer vom Marketing verleiten lassen, da dann bin ich keine Ausnahme und du wahrscheinlich auch nicht ja und ich muss auch wirklich
0: sagen, dass ich auch, äh, als ich den das erste Mal und das zweite Mal gesehen habe, wirklich an dem Film gescheitert bin weil ich nicht äh, einfach nicht äh, reingekommen bin oder einfach nicht verstanden habe, was da gerade passiert ja, worum es geht er hat jetzt erst äh, vor, ja, vor zwei, drei Wochen wirklich äh, geschnackelt zwischen mir und The Beach
1: und jetzt seid ihr beste Freunde.
0: Jetzt sind wir beste
1: Freunde. Ihr habt schon, ich hab schon äh, Pauschalreise gebucht, ne? Ja. ja du ja, und The ja. Beach, ab nach Malle. <lacht> ja, so ist es. Ja. Übrigens, nein, The Beach ist nicht vergleichbar mit Ballermann 6. <lacht> <lacht> Leider nicht. Ja. Ähm, ich möchte noch ganz kurz erwähnen, dass The Beach aber zumindest etwas... Äh, bewirkt hat, und zwar, dass die Location, wo sie gedreht haben, äh, der Strand heißt, ich habe jetzt aufgeschrieben, Maya Bay und äh, findet sich äh, in Thailand hm. ähm, und hatte teilweise bis zu 5000 Besucher am Tag. Und mittlerweile ist der aber wohl abgeriegelt, weil halt eben 5000 Besucher, und dieser Strand ist nicht so groß, für ordentlich Chaos äh, sorgen und auch für Naturverschmutzung etc. pp. Das heißt, aktuell kann man den nicht besuchen, den Strand.
0: Ja, da ist äh, das Thema des Filmes doch äh, wieder in die Realität übertragen wollen. Ihr wollt was Exklusives und könnt es nur zerstören.
1: Übrigens war diese, diese Strandgeschichte, äh, nachdem der Film gestartet ist, relativ prominent. Weil mhm. er hat das wurde relativ ausgeschlachtet von der Boulevardpresse. Ich, ich meine sogar, irgendwo mal eine, eine, eine Tagline gelesen zu haben, wo die DiCaprio persönlich dafür verantwortlich gemacht wurde, dass jetzt dieser Strand <lacht> da irgendwie verwüstet wird. Und da kann ich nur sagen, stimmt, das ist die DiCabrios Schuld. Ja, der soll sich schämen? Total, total, ja. Der äh, soll aufhören, Übrigens, Filme zu drehen? Ja. Übrigens äh, es ist es ja auch bewiesen, dass die äh, DiCaprio's Urgroßvater, -Ur 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 die Titanic sabotiert hat, weil er wusste, <lacht> dass äh, eines Tages ein Verwandter von ihm in einem Film über dieses Ereignis mitspielen wird. Ne? Ja. Ist, äh, ja. Und
0: äh, man weiß ja auch, dass Leonardo DiCaprio Träume sabotiert. Ja. Und äh, dass Leonardo DiCaprio ähm,
1: wehrlose Bären umbringt.
0: Ja. Und äh,
1: Checks tut er auch. Ja. Und, und der handelt mit Blutdiamanten, das Schwein. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. ja. Und der Ach macht ja, über lustig.
1: Und äh, hier, Wall-Street-Insider-Geschäfte. Ach, hör auf, ey. Und
0: also Leute, der Spitzel
1: auch noch. Oh, furchtbar. Furchtbar. Es ist, also, ganz ehrlich, Leute, das ist ein... Also, tut das nicht. Ja. Also Sagt
0: Nein zu DiCaprio.
1: Ja, und der ist ein Rassist. Das haben wir auch nicht vergessen. Ist ein ja. Ja.
0: Und äh, er ist ähm, äh, 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 Trump-Anhänger ist er auch noch. Und ja. äh, ist äh, gegen, gegen Frauenrechte und ähm, Ich habe ja gehört, dass er ganz gerne
1: Babys isst. Ja. Und Haie tötet. Und Haie tötet. Ja. Also. <lacht> Ich glaube, wenn man nichts aus dem Beach mitnimmt, aber dann zumindest, dass DiCaprio echt der schlimmste Mensch auf diesem Planeten <lacht> ist, oder? Ja, dann ist das das reicht auch dann. dann das äh, reicht auch. Ich, ja. ich habe auch keinen Bock mehr über DiCaprio zu reden. Das ist ein Arschloch. Nee. Punkt. Ja. ist wirklich, also furchtbarer also, Mensch. Also furchtbarer Mensch. der
0: setzt sich nicht für die Umwelt ein, der setzt sich nicht für Menschenrechte ein, also der dreht nur Scheißfilme. Ähm, DiCaprio, bitte hör auf, Filme zu drehen.
1: Danke. Danke, wirklich. Wir haben keinen Bock mehr. <lacht> Wie viel Leid kann ein einzelner Mensch ertragen? <lacht> okay. Ja, oh. ja. Hm? ja. Also, ich bin ehrlich, ich, ich wäre wär soweit durch. Oder hast du ja. noch was? Ähm,
0: nee. Wollen wir ähm, zum Abschluss noch mal ein ganz kurzes Fazit geben, oder ist das überflüssig? Ich,
1: ich glaube, das kann nicht schaden. Also, Guter Film. <lacht> ähm, ja, ich finde, das ist ein wirklich guter Film. Ich glaube, du <lacht> hast ich glaub, du hast ihn mit 8 bewertet. Ich bin jetzt bei sieben. Mhm. Ähm, ich finde, er hat, äh, wie gesagt, der Aufkommentar, den, Aufkommen, den finde ich äh, unnötig. Mhm. Und der hatte für mich hier und da schon ein paar Längen. Aber man, wenn man, sollte man sich mal ansehen und versuchen wirklich so wenig wie möglich zu. Von dem zu erwarten, was man glaubt Was man bekommt Ja, äh, auf jeden Fall darauf einlassen Das ist ähm,
0: Der hat schon irgendwie eine Sonderstellung Der ist schon einzigartig Irgendwie In seiner, in seiner Art und Weise, wie er diese Geschichte Erzählt
1: Das, ähm, das hat schon ja. was das hat... Wobei man auch sagen muss, er hat rückblickend gesehen Auf die Filmbieter von Danny Boyle Und hat er jetzt keine Relevanz wirklich nee.
0: Nein, leider nicht ja. Leider nicht, ähm, obwohl es ein sehr guter Film ist. Ähm, sowohl in der DiCaprio-Vita als auch in der Danny Boyle Vita. Ja. Ähm, ein sehr, sehr guter Film. Ja. ja. Gut. Dann ähm wären wir am Ende, oder? Sind wir am Ende?
1: Äh, nee, wir müssen, wir haben, wir haben jetzt gesagt, dass es das Ende, hat. du weißt doch, das Ende lassen wir immer gerne ausfransen. Ah, ja. Kirk Douglas. <lacht> 102 Jahre
0: alt. Michael Douglas ist 74. Was meinst du, wer stirbt zuerst von den beiden? <lacht> oh,
1: ähm. Wenn man ehrlich ist, sagt man irgendwie Michael, oder? <lacht> <lacht> äh, Du, Kirk Douglas überlebt noch seine Uro-Enkel. das ist. <lacht> ich glaube auch, das ist ja unfassbar. Ich glaube, ich glaube, der Tod hat, wollte ich den schon vor 20 Jahren holen, hat es aber vergessen. <lacht> Vermutlich dann so, entschuldigen Sie, ich soll hier Kirk Douglas abholen. Dann steht der so auf, ich will Kirk Douglas. Nein, ich will Kirk Douglas. Nein, ich will Kirk Douglas. Äh, mm. Okay, pass auf. Ich fange jetzt mal an mit meinem Schlussmonolog. Ja. Und dann darfst du, ja? Und dann sag ich einfach Tschüss. Oder so. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ja. Lasst in den Kommentaren gerne uns wissen, was ihr von The Beach haltet, oder von DiCaprio, diesem üblen Menschen, mhm. äh, was haltet ihr von die Boyle, was haltet ihr vom Hatecast, vom Lovecast, äh, schreibt halt was. Wir werden dann im nächsten Hatecast dann auf eure Kommentare eingehen, äh, ja, und vielen Dank fürs Zuhören, und jetzt darfst du. Mhm. Ja, ähm, ich
0: würde mich auch bedanken an dieser Stelle, äh, auch bei dir, ist du. Bitte. Ähm, ich hoffe, ihr kommentiert fleißig Ich hoffe, ihr guckt euch den Film nochmal an Oder zum ersten Mal Und falls ihr euch sicher seid Der Film wird euch nicht gefallen Guckt ihn euch trotzdem nochmal an Ihr habt die Chance bei Netflix Ja, dann würde ich sagen Wir hören uns dieses Jahr ja noch Einmal auf jeden Fall In dem Weihnachtspodcast Und ansonsten Mal schauen, wann es weitergeht, ne?
1: Spätestens nächstes Jahr
0: <lacht> ja, falls erst nächstes Jahr dann wünschen wir euch an dieser Stelle schon mal Frohe Weihnachten Ich nicht Und du nicht nee. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall äh, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch Und macht euch darauf gefasst, dass äh, Soulie und Stu im nächsten Jahr aber so richtig, richtig zurückkommen Das wird äh, Tränenfickerei vom Allerfeinsten Tränendrüsenfickerei. Ah, Tränendrüsenfickerei ah, Ja, Tränendrüsenfickerei Was habe ich gesagt? Du hast die Drüsen vergessen. Ah, Tränen, okay. Ja, ja gut. Ich würde ja das Tränen und das Drüsen einfach streichen. Ja, wir <lacht> richtig zurück 2019. Einfach schön rein. Gut, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.